0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Ábrense Biblia conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 13. Libro de Hechos, capítulo 13. Voy a leer los primeros tres versos, Hechos 13. El verso 1 en adelante dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio, de Serén, Manén, que se había criado junto con Herodías el Tetraca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé, a Saulo, por la para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron. Quiero hablar el, una pequeña mensaje hoy día y ahora qué. ¿Ok? ¿Ahora qué? Eh, hay cambios. Como hemos estado diciendo, muchos dicen quiero volver a normal y, O algunos quiero volver a la nueva normal Vuelvo a decir, no, normal ya no existe No hay un nuevo normal Lo que tenemos es una nueva realidad El mundo ha cambiado, usted ha cambiado, la iglesia ha cambiado, el Perú ha cambiado Y Dios mío, el mundo está cambiando Ahora, ¿ahora qué? Y menciono esto porque este verso justo comienza un cambio. Antes de esto, del capítulo 1 al capítulo 12 del libro de Hechos, hablaba acerca de Pedro, el eh, que predicaba en Pentecostés y, y habla de sus historias, pero de aquí en adelante ya no menciona Pedro, menciona el apóstol Pablo. Comienza a ver un cambio, un ajuste eh, en la iglesia, en los tiempos de la iglesia. Y es una nueva temporada, porque Pablo comienza también un nuevo y Ya comienza a salir del pueblo judío y están yendo ahora al mundo entero. Antes predicaba el evangelio solo a los judíos en las sinagogas, pero ahora está yendo los gentiles, está yendo a, a lugares distintos de lo que Pedro y los otros apóstoles fueron. Por esto Pablo se llama el apóstol a los gentiles. Ahora, en esta nueva temporada, y puedo decir, nosotros también estamos en algo nuevo. Estamos en algo nuevo. A mí me emociona. Como le he mencionado por los que nos siguen online Y gracias a Dios seguimos con los servicios online Hemos hecho una encuesta Solo hay 38% que están dispuestos a venir presencial uh, Más del 45% quieren seguir online Seguiremos online Amén. Vamos a mantenerlos online uh, Hay un 19% de ustedes que son como yo Vamos a hacer los dos, ¿ok? <risa> Vamos a hacer los dos. Yo soy un adicto a la iglesia, pero... Entendemos, entendemos que hay personas todavía con temor o con, de repente, razones de salud médica o diferentes razones uh, online se queda cómodo y online se va a mantener el mismo nivel. Es más, está yendo el servicio online en este momento... Um, pero en esta temporada, en esta nueva parte de la iglesia, como hemos dicho, vamos a reconstruir. Recuerda cuando el templo de eh, Jerusalén fueron, fue derribado y los cautivos, llevado cautivo a Babilonia. Y cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, cuando volvieron a reconstruir el templo, Agueo dijo, la gloria de la casa postrera será mayor de la casa primera. Y yo declaro esto por camino de vida. Tuvimos días de gloriosos antes de la pandemia, pero ha sido cerrado. Ahora la gloria de la casa postrera será mayor que la casa primera. Amén. Vamos, ahora en esta nueva temporada ¿Cómo podemos seguir Dios? ¿Cómo podemos mantenernos fiel en esta nueva temporada? Y hay un par de cosas que quiero mencionar en el verso que leí Porque mi primer punto es simple Dios habla a los que le oyen el que tiene oído, dice la Biblia, oye, eso quiere decir que Dios habla, pero no todos están escuchando. No todos saben oír su voz. Dios habla, pero habla a los que oyen. En ese verso, lo que vemos es que los apóstoles y los líderes de la iglesia estaban orando y ayunando. Estaban diciendo, Señor, háblanos yo te necesito, yo no sé de usted, pero para liderar la iglesia para mí los últimos dos años, no sé cuántas veces he dicho, o los pastores hemos dicho, Señor, te necesitamos, porque nadie ha hecho lo que hemos hecho en los últimos dos años. Necesitamos de tu presencia, hoy día mirando atrás puedo decir, Dios guió nuestros pasos. Ahora Dios habla a los que oyen, los que están dispuestos, el pueblo de la iglesia en Hechos 13 estaban en oración y estaban ayunando. «Señor, te necesito. Señor, haz algo. Señor, en este camino, no hemos caminado antes, ilumina el camino por donde debemos caminar». Y en esto los, Dios simplemente habló diciendo, cuando ellos ministraban al Señor, «Sepárame, Pablo y Bernabé. Sepárame». Ahora, para que Dios nos habla, ¿qué debe de hacer? es simple número uno quita las distracciones quita las distracciones hay momentos que vale la pena estar quieto delante de Dios y diciendo señor qué dices señor qué debo de hacer uh, yo le cuento cuántos han estado aburrido un tiempito en los últimos dos años? Ok había un momento sentado en la casa, se me aburrido. hasta ser aburrido es mejor de tener la gente llena. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no hay distracciones Y muchas veces en este tiempo Donde no hay nada Es donde Dios puede comenzar De depositar ideas En nuestra mente Dios puede comenzar De, de dirigir nuestros pasos Mayormente vienen con esto Con una idea uh, Es que a veces La vida se llena Dios mío, desde que ha vuelto El tráfico en Lima Ha vuelto el tráfico en Lima No han aprendido nada. Ok, pero hemos aprendido descansar y confiar en Dios. Mira, Dios quiere hablar. Y créeme, usted necesita en días como esto, en el mundo como esto, en tiempos como esto, donde todo está siendo removido, en la política, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en la economía, en la casa, lo que está pasando, necesitamos oír de Dios. En otras palabras, no puedes correr con tu vida sin él lo necesita ya se ha dado cuenta muchos de ustedes que sucede cuando usted hace la vida como usted le parece no le ha salido tan bien no cuando usted hace la vida como usted mejor le parece a veces llegamos hasta el final diciendo que okay, este no funcionó Dios ya pues estoy después de escucharte y lo hermoso es que Dios está listo a hablarnos, ¿ok? Él habla cuando escuchamos. Ahora cómo habla. El punto número uh, A en eso es él habla a través de su palabra. Él habla a través de la Biblia. No es simplemente un voz mística. Él habla a través de lo que está escrito. Algo que he disfrutado. No sé si usted lo ha disfrutado como yo. Pero el primer noche antes de la pandemia, el 15 de marzo o el 14 de marzo, Taylor y Pablo y Emilio que están por ahí, me dieron un micro y me dijeron: haga un pequeño devocional todos los días. Y yo pensé, ok, yo tendré unos 50 o 100 versos, porque la pandemia solo va a durar 15 días según la noticia. Ya estoy en casi 700 días y me he dado cuenta que no he cansado de encontrar versos en la Biblia, promesas de Dios, promesas que nos da esperanza. Hay más, es más, yo tengo una lista de 150 más que ya tengo esperando para dar. Encuentro promesas de Dios, entonces él Habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Él ha escrito un libro de sabiduría y él ha puesto su sabiduría en un libro. Léala. Amén. Léala. No me digas que Dios no te habla si no leas la Biblia. Amén. Él quiere hablarte. Ahora, la segunda manera que Él nos habla es a través de consejos sabios. Observa que dije consejos sabios, porque el mundo está lleno de consejos necios. ¿O okay, qué consejos sabios? En otras palabras, Dios nos ha plantado en una comunidad, se llama su novia, su iglesia, su familia, y yo no sé de usted, pero doy gracias a Dios por la familia de Dios y la iglesia, camino de vida en este tiempo. Ha sido un par de años complicada, pero ha sido mejor acompañado con ustedes. Amén ahora Dios te ha plantado Dios nos ha plantado y en este tiempo no es el tiempo de venir a la iglesia como si fuera una tienda yo quiero esto pero no esto yo quiero esto no es tiempo de echar raíces es una familia y cuando echamos raíces hay amigos nuestros que nos van a hablar hay personas al lado suyo y más amigos son a veces ellos también sin saberlo nos da un consejo y decimos de verdad, gracias por hacerme recordar de verdad, eso es lo que quería de verdad, entonces y también lleva las cargas una al otro lleva las cargas hemos estado orando por ustedes eh, durante estos a, eh, dos años, Dios mío ustedes han estado orando por nosotros Hemos, Karen y yo pasamos COVID un par de veces. ¿Cuántos de aquí han pasado COVID? Mira. ¿Cuántos no han pasado COVID? ¡Wow! Gracias a Dios, dichosos son ustedes. Mira, en este tiempo, cuando llega la noticia positiva por COVID... Gracias a Dios que podemos hacer esto en familia. No estamos solos, amén. No trata de pelear la vida sola. Tenemos una iglesia, tenemos una familia... ...y esta familia va a batallar con nosotros. Hemos mantenido por tres veces a la semana... ...por dos años oración. Cada martes, cada jueves, cada sábado... ...reunimos para orar y hemos visto milagros. Hemos visto Dios responder... Cuántas veces yo digo a la gente, no peleas solo, hay una familia a tu lado, peleamos juntos, somos amigos, somos casa, somos la comunidad de Dios, somos una familia. Tercer punto, como Dios nos habla, es cuando estamos quietos. Cuando estamos quietos. Es que Lima es rápido. ¡Corre, corre, 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 tráfico, corre, corre! Y, y hay momentos cuando tenemos que simplemente quietarnos delante de Dios. Dios nos habla. Ahora, quiero advertir algo. Cuando Dios nos habla, y Dios habla, punto uno, fue a los que escucha, a los que están oyendo. El, el último punto que tengo es cuando Dios cuando comienza a mover por Dios, espera, va a venir oposición. El otro día, y de repente debo explicar lo que dije, porque había algunos en la iglesia cuando supieron que hemos comprado la iglesia, ellos me preguntaron si pueden apoyar, y le dije, sí, claro, por supuesto, todavía hay impuestos y unos pagos más que tenemos que pagar, y, y uno de ellos dio una ofrenda, eh, interesante gracias a Dios por él y cuando él dio la ofrenda él me viene eh, unos días después diciendo desde que di la ofrenda mi negocio está yendo mal y yo simplemente le dije es común es común ok qué quiero decir con esto es que oposición va a suceder cuando cuando Juegan fútbol, hay once hombres en la cancha. Ahora, vamos a decir que hay once en la cancha y usted es un suplente. ¿Ok? Usted está en la banca, pero hay once en la cancha y usted está ahí sentado en la banca esperando. Ahora, estar en la banca es mejor que estar en la tribuna. ¿Ok? ¿Ok? Porque por lo menos en la banca puedes echar cinco con los jugadores que están en la cancha, puedes escuchar el entrenador, sabe las tácticas, sabe la estrategia, porque están ahí en la, eh, eh, en la banca cerca de toda la acción, pero la acción está en la cancha. La oposición no va a poner uno de la defensa cuidándote sentado en la banca la oposición no viene porque estás en la banca y uno de los once sale de la cancha y ahí está cuidándote sentado en la banca y marcándote, está marcando porque estás en la cancha no, ellos solo marcan, perdón en la banca solo marcan los que están en la cancha y lo que quiero decir es esto cuando entras la cancha el enemigo te va a marcar cuando entras en la cancha, es ahí donde podemos esperar que el enemigo comienza a marcar. Eh, no, no preste atención a los que están sentados, menos de los que están en la tribuna. Y quiero animar mucho, si estás en la tribuna, siéntate en la banca. Amén Y hay suficiente espacio para que entre a la cancha con nosotros, pero no es hasta que estás en la cancha que la defensa va a prestar atención. Una vez que entra a la cancha, tu enemigo sabe que usted acaba de entrar al juego. Tu enemigo sabe que has dicho sí, y cuando has dicho sí a lo que Dios desea, espera que venga oposición, amén. Pero igual, prefiero estar en la cancha porque de repente mete un gol. <ríe> amén. Ahora, para ir cerrando esto, entiende esto. Sepa, sepa, si dices, eme aquí, Señor, yo quiero ser usado por ti Quiero bendecir vidas Quiero tocar familias Quiero servir Quiero que me ofrenda Y créeme El momento que usted aprende A ofrendar fielmente a Dios La oposición viene Pero también comienza a vivir por milagros Y ver lo que Dios puede hacer Pero espera la oposición Espera que venga Y, y en esto es lo que estoy diciendo Se trata de seguir siendo fiel a pesar que haya oposición es más, yo puedo esperar que venga la oposición yo termino el, en capítulo 13 el verso 52 dice los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo yo no, en los últimos dos años por muchos fue difícil pero estamos llenos del gozo y del Espíritu Santo amén estamos llenos del gozo y del Espíritu Santo hemos mantenido en la cancha de otra manera de jugar pero por la gracia de Dios hemos visto Dios obrar entonces se trata de fidelidad permita que Dios se preocupe con este que te está marcando Permita que Dios se preocupa de la oposición cuando viene oposición porque has entrado en la cancha. Y permita que Dios te mantenga con tus ojos puestos en la pelota. Por los que le gusta el fútbol, ¿qué sucede cuando un jugador quita sus ojos de la pelota? Y justo alguien le pasó la pelota. Pero sus ojos estaban mirando la defensa en vez de la pelota. Y la pelota va a su lado. Y perdió la oportunidad. No? Mira, mantén tus ojos puestos en Jesús. Mantenga sus ojos puestos en Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien va a cuidar del que está marcando su vida el que va a cuidar para que su promesa cumpla en su vida siempre, siempre mantente enfocado en lo que Dios tiene por usted en la vida y ahora que, no sé pero la gloria de la casa postrera será mayor de la casa primera en el nombre de Jesús